0: Buenas tardes Santiago, buenas tardes
1: región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, la verdad con Maxwell Reyes, a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 66% y la sensación térmica es de 37 grados. Nos dice la UNAMED que en el día de hoy pocas lluvias y descontinuaron las alertas, por lo que se espera que con una baja concentración del polvo del Sahara se limiten las lluvias para el día de hoy. Mañana miércoles se prevé el acercamiento de una vaguada hacia nuestro territorio, la cual aumentará las precipitaciones, generando nublados con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones Noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, en la tarde y primeras horas de la noche. Buenas tardes, Quilvin Tolibio,
2: Miguel Ponce. Buenas tardes, Max Olreyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los
3: radioyentes. Buen provecho en este martes. Y Igual bueno, feliz mediodía a ustedes y los radioyentes. Y en la mañana de hoy, casi eso de 11 de, de la mañana, Valía la redundancia en la palabra, el ministro de Obras Públicas le tomó la palabra el presidente Luis Abinader y estuvo Ajá. aquí en un recorrido en el trayecto de lo que sería la ampliación de la carretera Ajá. Luperón desde H, dice él que serían cinco kilómetros okay. desde H hasta conectar con la... Circunvalación con la No, con la, con la con los trabajos que se están ya haciendo y que en dos semanas pudieran ser inaugurados, que es la Turística. la carretera turística pero cómo iba cómo va a ser van a expropiar eh, dice el que ahí es donde entra pero entiende que y, y pudiera estar lista en 12 meses yo no sé si, si todo el mundo estaría así
1: pero entonces estamos hablando desde que, que inician, y los bancos entonces las
3: casas que hay allí los negocios que ahí a pasar es lo que hay ellos? que esperar vamos a esperar qué pasará pero ese es lo que dice el ministro de la Ajá. Igna Ascensión que en la mañana de hoy estuvo en un recorrido por la carretera Hay una zona franca también por en esa H. zona. Habrá que ver qué se hará. Bueno, interesante. Sí, porque. Si además el gobierno tiene los recursos suficientes para eso. Pues vamos a escucharlo en breve. Usted dice que en
1: 12 meses estaría lista la ampliación.
3: Dicen.
1: Interesante. Muy buena sí, información. Yo, ver, sí, porque si ya rápido habrá que ver. Yo estoy desde el pasado fin de semana haciendo
3: cerebro a ver Yo cómo lo que no creo que a cuatro carriles. Podrán ampliar, pero a cuatro carriles me luce muy difícil. ¿Usted cree?
2: Pero mantiene lo que No, pero bien.
3: hablaron a bueno, cuatro y... carriles, Miguel. Sí, no, pero eh, lo, lo que habrá que ver es que se, que se va a hacer. ¿Y usted sabe quién es Rubén? El Rubén que se ha hecho
1: famoso hoy en las redes sociales, con un video supuestamente acosando a una empleada. ¿Usted no sabe Kilmin, no, quién es Rubén? No, no. no, soy ni muy seguidor supuesto... de las redes el supuesto funcionario que ha acosado a una joven. Pues mire, eso es mentira. En breve le vamos a decir qué fue lo que pasó con el famoso video de Rubén, que en realidad es otra cosa. En breve le estaremos diciendo, y esto ha provocado que incluso en las redes sociales mencionaran el nombre de un funcionario del gobierno que es de La Vega, y este señor salió a desmentir eso. No soy yo. No soy yo, esa no es mi voz. Así que en breve, en breve, que es Rebu? También vamos a hablar sobre el acoso laboral porque el tema es interesante. Y decidí llamar a nuestro amigo Héctor Cabreja de Refugio Laboral para y, que tratemos es ese tema. Es más común
3: de lo que usted piensa Sí, en para, las que, para
1: que tratemos ese tema sobre el acoso laboral a nivel de empresas. Seguimos.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12-12 minutos. Vamos a Nueva York, Celia Mendoza de la Voz de América. Adelante, Celia. Saludos.
4: El de Nueva York, Bill de Blasio emitió este lunes una orden para que los trabajadores municipales se vacunen antes del 13 de septiembre o empezarán a someterse a pruebas semanales de Covid-19. Esto afecta a los aproximadamente 400.000 mil empleados de la ciudad, incluidos los del Departamento de Educación, Policía y Bomberos. De hecho, dos grupos comenzarán antes de esa fecha. Las nuevas reglas iniciarán el 2 de agosto para los empleados de New York City Health and Hospital, junto con los trabajadores del entorno clínico del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. El 16 de agosto el requisito se extenderá y estará en vigencia para los trabajadores y contratistas de la ciudad en entornos residenciales, así como de cuidado colectivo no cumplir este mandato implicará graves consecuencias suspensión laboral sin pago la medida se da como respuesta al incremento en los casos de COVID-19 debido a la variante Delta, esto mientras los centros para control de enfermedades de los Estados Unidos analizan la posibilidad de restaurar recomendaciones de uso de mascarilla para personas vacunadas en algunos lugares cerrados debido a esta nueva variante Tiblacio no ofreció cifras exactas pero se cree que la tasa de vacunación de la fuerza laboral de la ciudad es similar a la de vacunación en los adultos aquí en la ciudad de Nueva York. En este momento, alrededor de 71% de las personas adultas tienen por lo menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, en la policía y los bomberos, tan solo un 50%. La ciudad lanzará una nueva aplicación el 2 de agosto, donde los empleados podrán ingresar su información, esto para implementar el proceso de verificación ordenado por el alcalde. Tiblacio también ha alentado a las empresas privadas a establecer medidas similares. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Celia Mendoza de La Voz de América por esta información. Vamos a escuchar lo que hoy se hizo viral en las redes sociales y que generó incluso que un funcionario en el día de hoy saliera a negar, a desmentir que fuera la voz de él. Incluso algunos se atrevieron en el día de hoy a mencionar el nombre de ese funcionario Dice no espérense, ese no soy yo, aguántense. Y eh, estamos hablando de este video que está circulando en las redes sociales desde temprano. Y vamos a escuchar brevemente lo que esta actriz, porque es una actriz y su supuesto esposo, con la llamada de un funcionario jefe de ella llamado Rubén. Vamos a escuchar.
4: Hey.
5: Janice Gailey, ¿cómo estás Janice?
6: ¿Todo bien? ¿Y usted cómo está?
5: Wow, qué alegría me de escucharte.
6: Dígame, ¿en qué, Pero... en qué puedo ayudarle?
5: Te estaba llamando para saludarte porque... A ver si ya... ¿En, en qué quedaste?
6: ¿En qué quedé con qué?
5: ¿Sabes? Lo que hablamos, lo que hemos
6: conversado. ¿Pero de qué? ¿De qué usted me está hablando? ¿Qué fue lo que nosotros hablamos?
5: Tú sabes, mi reina, que yo... Y tuve que hacer un viaje ahora. Yo estoy en Estados Unidos. Y estaba pensando en llevarte unos regalitos, llevarte unos cuantos detalles. Y me gustaría entonces que nos juntáramos y... ¿Compartiéramos un, una copita de vino, un helado, algo, lo que tú quieras?
6: No, mire, la verdad que no, yo yo ahora mismo realmente no puedo.
5: ¿Pero por qué, mi niña? ¿Por qué?
6: Mire, don Rubén, usted y yo ya hemos hablado de este tema, ya... Es que yo no puedo, no puedo. Usted sabe que yo estoy casada, usted también está casado y sería bueno... entre los dos
5: pero Janice Cary, mira, te, te, te voy a cambiar el nombre te lo voy a poner más bonito como dicen los americanos Janis Carey. tú sabes bien que las cosas que hemos hablado tú y yo son cosas entre nosotros como dice el nombre y como dice la canción muy bonita por ahí cosas entre tú y yo tú sabes que siempre nosotros como personas como seres humanos como adultos que somos tú y yo y, y bien que tú lo reconoces que yo tengo mi compromiso tú tienes el tuyo, ¿verdad? Uh -huh. y eso, eso nos libera de ciertas responsabilidades y lo que hace que nos facilita la vida
6: Sí, pero es que la verdad yo lo respeto, lo respeto mucho a usted Porque usted es mi jefe Y yo no, no quiero estar en el trabajo Haciendo cosas que no debo
5: Está bien, mi amor Pero que son cosas entre tú y yo Nadie tiene que saber eso Además, aunque yo sea tu jefe y Qué bueno, qué bueno que tú me tratas como tal porque eso significa que tú vas a sentir protegida en mis brazos, en mis manos, en mi con mis atenciones, con el, el trato, con los detalles. Eh, ¿Qué sé yo? Tú conservas tu empleo y recibes mejores remuneraciones. Eh, no...
0: La verdad.
1: Lo vamos no a dejar sufriré. hasta ahí porque son más de cinco minutos. Esto ha generado un revuelo en las redes sociales en el día de hoy. Y provocó, por ejemplo, que el director de La Onda, porque lo mencionaron en las redes sociales, el señor José Rubén Gonel Cosme, que es de La Vega, salió a negar que sea su voz la que se escucha en ese video viral, donde se escucha a una persona ofrecerle mejores o mejoras en sus condiciones de trabajo a una empleada subalterna. Incluso tuvo que llamar a un programa radial de la capital a hacer esta aclaración y de que esa joven no trabaja en su institución y que ese no es él. Tiene todo su derecho este director de la onda a negar esa información. Además de que una persona de muy, eh, ¿cómo se llama esto? Muy querida en La Vega y de una familia muy respetuosa y muy responsable en La Vega, de acuerdo a personas que en el día de hoy nos habían dicho que son personas muy responsables sus padres y él también y su familia. ¿Qué sucede? Que esto ha ido tan fuerte, esta, esta información, que el actor Carrazaf Sánchez ha tenido que en el día de hoy llamar al listín diario y confirmar ese video que está circulando en las redes sociales donde se escucha a un jefe supuestamente seducir a su empleada es una actuación preparada por él y su equipo ¿con qué finalidad dirán ustedes? bueno, Kilvin, que conoce a Carrasaf, sabe los trabajos que ha hecho en los últimos meses para llamar la atención y dice él que en conversación con el listín diario que fue que le dio la, la información él dice que está tratando de hacer estos videos para llevar un mensaje a la sociedad y que nada tiene que ver con algún funcionario o empresario de la República Dominicana, sino que es una actuación. La joven que sale en el video es una actriz y entonces esa es la, la información que nos da en el día de hoy. El
2: primer video que hizo de ese corte fue un tema titulado Chamaquita, una canción de corte social, estrenado por el actor intérprete de Caraza Sánchez. En esta canción él busca llevar un mensaje a la sociedad y hacer un llamado a la juventud y a la desintegración de la familia. Él hace esos tipos de trabajo regularmente en sus redes sociales, en Instagram, en uh -huh. YouTube. Y él quiere, a través de esos mensajes, que la gente lo siga apoyando para él seguir llevando mensajes de ese tipo sí. y canciones de ese tipo.
1: Tenemos a Héctor Cabreja en línea de Refugio Laboral, y que nosotros eh, habíamos llamado previamente para que Héctor, como conocedor de la ley de trabajo, nos diga sobre este tema que ahora es bueno aclarar para que los oyentes sepan que esto fue un video para él llamar la atención, el señor Carrasaf Sánchez, que dice que él pretende llevar con este mensaje a la sociedad para que la gente cree conciencia de lo que es el acoso laboral, pero no tiene que ver nada con funcionario o empresario. Héctor, saludos.
7: Buenas tardes, Max, ¿cómo te estás?
1: Bien, gracias a Dios. Te quise contactar bueno, para que habláramos del acoso laboral y el alcance que tiene la ley, tú me dices en el ámbito privado, pero no en el público, sino en
7: sentido general. Mira, eh, en ambos, en ambos sectores, tanto en el público y en el privado, eh, el acoso laboral es eh, totalmente condenado. Y eh, déjame decirte también que, por ejemplo, en el caso de tú dices ahora que eso fue eh, un experimento social de, de Carazado, si no me equivoco. Así es. Pero así es. Eh, déjame decirte que, que eh, eso que eso que estos muchachos han personificado mediante ese video eh, es algo que se vive todos los días, tú no te imaginas la cantidad de procesos con los que nosotros los abogados tenemos que manejar eh, y que lamentablemente no tienen mucho éxito no tienen mucho éxito en los tribunales porque es difícil conseguir la prueba de que, de que un jefe se propasó con una trabajadora o, o con una empleada, pero déjame decirte que esto abarca tanto el sector privado como público, así como también lo que es el código, el, el código penal. Es, eh, o sea, el código penal también sanciona lo que es el acoso y creo que se agrava cuando se trata de, 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 de del uso de una posición. Eh, en este caso se trataba de, de que era el jefe, de ella, verdad. Entonces, me, eh, tengo entendido que también se agrava lo que tiene que ver con el código penal. Y en cuanto a lo laboral, en cuanto al sector privado, la, eh, eh, déjame decirte que cualquier trabajadora que reciba una, eh, una un, eh, algo como esto, que, que sea acosada, eh, sexualmente o hasta cosa laboral puede dimitir que es la mayor sanción que un empleador es la mayor acción que un empleador puede recibir por parte de un trabajador eso en el caso en el caso público eh, una trabajadora puede puede iniciar eh, lo que es un eso se llama. Eh, déjame ver si recuerdo ahora, se me fue el término porque voy conduciendo. Pero eh, el asunto es que una trabajadora, una trabajadora puede iniciar, o una empleada puede, puede iniciar una acción contra, contra su jefe.
1: Pero también, Héctor, yo me imagino que así como hay acoso hacia las mujeres, también hay acoso hacia los hombres.
7: Sí, sí, créeme que sí. Créeme que sí. Yo he visto casos, yo he tenido dimisiones. De, por ejemplo, de, de jefas que, que se propasan con, con estos muchachos que son jovencitos, bueno, mozos, y lo he visto. Eh, incluso he, he visto eh, jefas que le ofrecen dinero a, a algunos muchachos y usted dirá, bueno, pero que un hombre no, no rechaza ese tipo de oferta. Pero lo cierto es que yo he conocido muchos trabajadores que son íntegros, que no permiten este tipo de... de de, de acoso, y tarde o temprano eso eh, prevalece. Déjame contar sí. que una vez eh, yo hice una eh, una denuncia públicamente en mi página, e incluso recibí eh, querellas por difamación y ese tipo de cosas, eh, porque realmente es difícil probarlo. Las leyes eh, tienen totalmente desamparado a las personas que sufren lo que es el acoso laboral.
1: Héctor, ¿tú crees que a los amigos que sintonizan en este momento estamos hablando con nuestro amigo Héctor Cabreja de Refugio Laboral? Usted lo puede buscar en YouTube, su canal de YouTube, muy interesante los temas laborales que trata allí. ¿Tú crees que con este video que se ha hecho viral en la República Dominicana, con este equipo de, de actores, Carrasaf Sánchez a la cabeza, ¿tú crees que esto pueda ocurrir que despierten algunas damas en algunos hombres el grabar a su jefe el copiar estos mensajes de whatsapp o audios de whatsapp que son enviados de forma denigrante hacia ellos ¿tú crees que esto va a despertar un poquito que el, el trabajador saque esto a la, a
7: la luz pública? déjame decirte que yo me alegré mucho cuando tú dijiste que era un, un experimento social de, de este joven de Carazas porque ciertamente ciertamente uno de, de los motivos por el cual el acoso laboral nunca llega a, su, a sus últimas consecuencias es por el desconocimiento de, de muchos trabajadores o, o también por, por el momento, ¿verdad? Eh, hay trabajadores o trabajadoras que se sienten sorprendidos en el momento que eso les pasa y no saben qué hacer pero si ven este tipo de videos yo entiendo que sí que que puede despertarle la, la creatividad para combatir este tipo de este tipo de, de problemas eh, laboral y déjame decirte macho que en nuestro canal nosotros hemos hablado sobre eso lo que pasa es que eh, cuando si las cosas no son así de llamativas son más informativas que llamativas quizás no tienen la misma trascendencia pero eh, cualquier cualquier situación que un trabajador eh, presente de este tipo puede pasar por mi canal y, y ahí nosotros le damos las instrucciones de lo que tiene que hacer. Bien, Héctor,
1: muchas gracias por edificarnos y por conversar con nosotros estos minutos <risa> y compartir con nuestros oyentes. Era Héctor Cabreja de Refugio Laboral, usted lo puede buscar en YouTube y decirles, reiterar nuevamente que ese video que está en las redes sociales, es una producción del actor Carrasaf Sánchez, donde eh, hay una joven que dice que es acosada por su, su empleador.
2: Y la confusión de la onda vino, aquí tengo el dato, por la actriz que es Yaniris, empleada uh -huh. de la onda. Ella es diseñadora gráfica, gana 25 mil pesos y por eso la coincidencia con su jefe, que es Rubén, director de la onda. Por eso está que la confusión. Ahí está el lío.
3: Y eso no le trae también no solo confusión a ella O una cancelación sí, no, jefe, pudieron buscar, que no, no pudieron buscar, buscar otro, otro nombre, nombre Que, que, no, fuera el, el del que jefe. no fuera el del jefe Porque ya debió decirle se ¿Eh? Vamos a cambiar Hay el nombre ¿Eh? Porque venga acá En tremendo lío compadre sí. Seguimos
0: La verdad con el Reyes Miguel báez saludos
8: Sí, MB, para la verdad con Mazo de Reyes, a nombre de Evanistería Pablo. Somos fabricantes y hacemos todo tipo de muebles en Pino y en Caoba. Ya no voten su mueble viejo. Evanistería Pablo, lo ponemos nuevecito. 809-614-0201, avenida principal de Los Tocones, está, está Evanistería Pablo. Bueno, Mazo, estuvimos en Navarrete. Eh, hoy donde una protesta huelga, quemaron neumáticos esa es la autopista Duarte Tapón, ya tú sabes, pararon el tránsito por varios, por, por un tiempo y nos dicen que son los desvinculados de Inaipi los dirigentes de flu conversaron con nosotros y nos dijeron que esa era la protesta que tenían nueve meses o que tienen nueve meses que lo cancelaron lo desvincularon y no le han pagado, y ahora estoy ¿dónde? en otro accidente Autopista Joaquín Balaguer, ese retorno ahí de Chonera, Chito, eh, cerca de Cola Real, donde eh, una joven, eh, o sea, un camionero, de estos que cargan animales, de toda Jazo, que tienen una cama de hierro, fue a dar la vuelta a uno, este camionero, las muchachas no lo vio, y se le estrelló por detrás, está metido debajo del carro, el carro está metido debajo del camión, pero esta muchacha me dice que es veterinaria, eh, y no le pasó absolutamente nada. Campeón, ¿qué tú crees de este accidente? Bueno, está mal, mal. Aquí estos días un accidente, diario. Mm. Diario no un accidente.
9: todo ah, el ¿qué ¿no? es que este, es el que rayo. Ah, ¿Qué tú crees de esta muchacha? ¿Fue es
8: a ella? Bueno, ahí ve carro, ¿Qué es dichosa ella, que está viva. Ok, bueno, sí. más Mazo, lo que tenemos hasta esta hora del día, ¿seguimos?
0: La verdad con Mazo El Reyes.
8: Muchas gracias,
1: Miguel Bae. Por este reporte, eh, Miguel Ponce, dígame si voy a poder dormir tranquilo ya con la visita del ministro de, de obras públicas a Santiago, porque yo estoy desde el fin de semana cuando el presidente hizo el anuncio Calculando. de que, que se iba a hacer a cuatro carriles la carretera de Gurabo. Digo yo, caramba, pero era un elevado. ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Cómo pues es esto? Será? Le pregunté ayer a José Gutiérrez en el aire. Gutiérrez, dime, ¿cómo es este asunto de los cuatro carriles? Que no lo entiendo. Imposible, es que Gutiérrez que sabe. Exacto, Gutiérrez de Gurabo. esa zona. Entonces, amigos oyentes de este programa
3: de Gurabo, también calculando cómo es este asunto, ¿qué dijo el ministro? Dice el ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión, que ya se están empezando a hacer los estudios, que lo más complicado es... Eh, acordar con los propietarios de establecimiento y de vivienda sí. pero cree que, que estaría ¿Cuánto costará? ¿Cuántos kilómetros tiene esa carretera? No, eh, eh, lo que se habla, él dice que se va a ampliar 5 kilómetros ¿Y ¿En cuánto van a salir esos 5 kilómetros con kilómetro la expropiación? sería de H hasta, hasta conectar con la turística sí, pero estamos habrá hablando. que ver cuánto puede y, y si yo pienso que lo primero que debieron fue hacer un estudio. El estudio que... que... Pero quizá lo
1: tienen. No creo. No debemos hablar de eso. Es, si es que, que esa
3: obra no, no se había anunciado. Está bien, eso Miguel. Solo dijo pero, el presidente Pero, por el ejemplo, pasado.
1: yo quiero saber cuántos millones de pesos se irán en expropiaciones. Porque estamos hablando ahí de plazas comerciales, bancos comerciales. Vamos a ver, si sí. Estamos hablando de, de que más negocios emblemáticos en esa zona... El Club Ambuiche, por claro. ejemplo, que es emblemático en esa zona, la entrada y demás. Eh, ahí está la zona franca de Aquí clase. hay un puente seco en el Club Ambuiche. También, no, pero eso es lo de menos. Pero estamos hablando de otro. tres supermercados. Sí,
3: varios, varios sí. negocios. Varios negocios. Habrá que ver porque ya parece que tienen la empresa contratista y tienen todo. Habrá que ver de Ahora, dónde, yo, sí, no, sí, yo, no, yo, no, yo no recursos. lo no
2: entender. ¿Por qué le dan esa información al presidente para que le informe a la población sin tener.? No no, no, no quiero entender que no hay un estudio. Me imagino que tiene su estudio, el croquis, cómo va a ser. Me imagino no, que lo tiene que presentar. Vamos a esperar.
3: Si sí, el ministro dice que en 12 meses, vamos a ver. Si sí, pusieron que a hablar al presidente de eso, es porque tienen
1: ¿Algo los tienen? detalles ¿Algo Claro.
3: Tienen?
1: Vamos a escuchar a Deligne Asc Ascensión, que está aquí en Santiago, ante la situación de nosotros sin poder dormir analizando este trayecto. ¿Con una cinta, métrica ¿no estaba? Sí, con una cinta midiendo. Vamos a escuchar a Delínea Ascensión. Y
5: hablenos del recorrido que ha hecho.
10: Bueno, hemos estado aquí acompañados del viceministro Nelson Colón, del viceministro Melito Santana, del ingeniero Andrés Cuerto director de, de Norte, igual que el ingeniero Manuel Estrella y de otros ingenieros. ...de la empresa estrella de Efraín Marte, ...director de señalización... ...primero, viendo los trabajos de finalización... ...de la carretera Gregorio Luperón turística... ...comúnmente denominada... ...a los fines de ver ya con el presidente... ...coordinar fecha de inauguración... ...de esta importante obra que en, una, en un trayecto de 40 kilómetros une a Santiago de los Caballeros con la provincia de Puerto Plata. Eh, estamos ya, se están dando los toques finales y en un par de semanas se podrá fijar ya fecha de inauguración. La otra parte de este recorrido comprende este punto aquí en donde estamos, que va desde allí hasta el inicio de la carretera turística, donde el presidente señaló eh, la semana, el fin de semana recién finalizado, que el Ministerio de Obras Públicas se apresta. ...a tener una intervención en esta vía. Como ustedes verán, esta es una parte que ha tenido un gran crecimiento urbano aquí dentro de la ciudad de Santiago... ...y se demanda ya la ampliación para eh, no solamente regular el tráfico a diario que se da, sino para proporcionar que el desarrollo que haya en toda la zona que tenga la necesaria accesibilidad en esta vía que es la principal y no se afecte el desarrollo de la misma que ha ocurrido en otras partes, después la falta de vías. Eh, que tengan el suficiente ancho, se limita y se condena en áreas que pu pu pudieron tener una vocación de desarrollo mucho mayor. Hemos estado evaluando, diría que este es el inicio en los trabajos, porque esta evaluación y este reconocimiento, sobre todo acompañado del ingeniero Colón que es la parte del Ministerio de Obras Públicas responsable en trabajar con el diseño, ver las intervenciones que deberamos, deberemos de desarrollar a lo amplio y largo eh, de la vía. Pero nos vamos con una visión eh, bastante acabada a los fines de traducir esto ya en eh, planos eh, y diseños que permitan una pronta intervención en la vía. Estaremos eh, ya en poco tiempo esperamos, anunciando el inicio
1: de estos trabajos. De Miguel, él no habló porque perfecto, es ambiciosa la intervención pero no va a haber un paso de desnivel hacia la Bartolomé Colón
3: porque ahí, eso sería interesante. Ahí lo que se ha planteado en varias ocasiones es, es un elevado que atraviese tanto a Gurabo como a la Bartolomé Colón, uh -huh. y continúe por la estrella Sadala, pero se ha quedado en promesas. Entonces, aunque él dice que están evaluando,
1: están en evaluación en este momento, sí. pero sería interesante uno poder ver si ya tienen por lo menos el diseño de esa avenida. quedar, pero Porque más en, 12, adelante... en 12 meses usted dice que eso sería una realidad.
3: Habrá que ver también si, si la gente que vive ahí estaría de acuerdo. Yo espero con, que, con que no sea,
1: que en no sea como ocurrió en, en la carretera Navarrete-Puerto Plata que nos vendieron una idea y lo que hicieron fue que nos recogieron de los caminos sí, y ahí se, no hay cuatro carriles. Se dijo que
3: eran cuatro carriles y apenas tiene tres en algunos tramos y otros solo y, dos.
1: Y donde usted se encuentra con los tres se amplió y se tonto. encuentra con un puente que es un cuello y ahí botella. Y
3: entonces eh, se pone estrecho
1: Exacto. Entonces, ojalá que no sea eso, eh, un chin quitarle un chin de aquí,
3: un chin de allá y que sean tres carriles. Es que casi imposible en esa. Eh. Vamos a esperar. Por eso él no dijo a cuatro carriles. Vamos, Vamos a esperar. A ver cómo van a ampliar.
1: Kilo Intoribio, Toribio, ¿qué pasa con los choferes? Bueno,
3: un, eh, en la mañana de hoy,
2: un gremios de choferes de distintas rutas de Santiago denunciaron ola de asalto por parte de desapresivos que interceptan las unidades de sus afiliados
11: vamos a escuchar si no toda la población de Santiago se siente insegura debido a una ola de atraco permanente a diario que los pasajeros son atracados en diferentes rutas nosotros eh, que pertenecemos a la junta Santiago ahí, eh, en menos de un mes tuvimos una ola de atraco de más de 20, 20 ataques. Ellos le ponen una veta, los carros delante, la veta falsa, los pasajeros se confunden, se montan y lo atacan. Entonces nosotros tenemos que denunciar que no se nos ha dado el seguimiento. Incluso yo eh, identifiqué un vehículo que con placa y todo, que atrapó una señora y, y, no, y no pasó nada. Hablamos con el general, lo identificamos, se lo entregamos y no ha pasado nada. Porque...
0: La verdad con el Reyes.
1: Ahí está la denuncia con relación a los atracos en Santiago. Vamos a escuchar a Pedro Botello. Recuerden que Pedro fue citado en el día de ayer. Fue sancionado por la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados. Y dice Pedro Botello que no le teme a ningún castigo y que seguirá luchando para que a los trabajadores se le entregue el 30% de la AFP de los fondos. Vamos a escuchar.
9: Su opinión ante la posición de la Comisión de Disciplina de sancionarlo por la, los reclamos que ha estado usted encabezando últimamente por el 30%. Bueno,
11: ellos han basado su acusación, he visto el informe de la diputada instructora, y ella ha basado su acusación con relación a la responsabilidad que tengo yo como convocante de la manifestación ciertamente yo soy quien convoca las manifestaciones y quien reiteradamente pues eh, ha convocado y seguiremos convocando por ejemplo, el 16 de agosto estamos convocando al Congreso nuevamente a la manifestación y si por esto se me va a condenar Sí, por eso se me va a disciplinar por convocar al pueblo a que reclame lo que le pertenece en derecho, pues entonces yo de manera humilde y responsable voy a asumir cualquier tipo de sanción que quieran, cualquier tipo de sanción que mis colegas, que mis iguales entiendan, yo debo recibir por luchar por el pueblo lo vamos a recibir nosotros no, no tememos no, o sea, tenemos la determinación necesaria para seguir reclamando y seguir luchando un reclamo en todo lo que todos lo queremos. O sea, ¿Quién no quiere el 30%? ¿Quién no lo quiere? O sea, aquí los únicos que no quieren integrar el 30% son quienes administran los fondos. Pues aquí después todo el mundo quiere ese 30%. 100.3 FM. La
0: verdad con Masuel Reyes. Continuamos,
1: 12.51 minutos. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Domingo Hidalgo que nos tiene una información adelante domingo saludos Llegamos
9: gracias a Agroquímica y Productos Veterinarios El Boulevard, ubicados en Sabana Grande de La Canela, donde usted puede conseguir todo, todo para su agricultura insecticida, fungicida, abono, herbicida también equipo para la fumigación recuerde que ahí usted lo consigue todo, usted no tiene que dar un paso más y resuelve el problema con su agricultura también alimentos para animales de todo tipo, periquitos, gatos, perros de la más alta calidad y al mejor de los precios, estamos en el 829 79903 81, ahí está el señor Argenis, el señor José Núñez, quien es el asesor 1A y la señora Unigoris, administradora. Eh, recuerde, Agroquímica y Productos Veterinarios, el Boulevard. Bien, señor Maxwell, Kilvin, Ponce, estamos eh, bajo una situación, se puede decir, muy delicada con el asunto de los robos atracos eh, a toda hora del día y la noche en la localidad de. La finca de Áciva, de Atos del Yaque, donde últimamente han robado en viviendas, rompieron puertas, se han llevado motocicletas, han atracado a personas en el camino, también anoche en la traba o el rancho de Anthony Almanzar, o mejor dicho, Pirulo, de la finca de Áciva, desconocido hasta el momento, penetraron, envenenaron el perro, mataron más de 20 gallinas de pura raza, de pelea. Y cargaron entre padrotes y gallos de pelea, eh, con un promedio de 20 gallos. Vamos a escuchar a Antonio Almanzar, que muy triste nos cuenta parte de la situación. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme. Buen día, buen día, José Gutiérrez y demás.
12: Me cantaron bingo anoche. Me mataron el perro, me robaron 20 gallos. Y ya te sabes, un desastre. Estamos hablando entre gallos de pelea y padrotes. Sí, gallos. Eh, la mayoría son padrotes porque en realidad ya tú sabes que estamos en el de plume y ya los pollos yo tenía los vendí. Pero eh, mayormente eran todos padrotes gallos que pintaban buenos, buenos gallos. 20 gallos. 20 gallos. Me dice
9: que estos gallos si vamos a ponerle precio, estamos hablando de que un padrote no tiene precio.
12: No tienen precio porque algunos de esos gallos me lo estaban comprando y yo nunca lo vendí, porque
9: eran gallos buenos de línea. Que tú lo conseguiste con amigos tuyos, peloteros y esas cosas que y tienen yo, buenos claro, animales. Claro,
12: claro, sea, que uno tiene mucha gente bacana que tienen gallos buenos. O
9: sea que prácticamente a ti te hicieron un robo millonario. Si no claro, porque es de eso que yo vivo. ¿Cuántas, que ¿Cuántas gallinas más o menos hay muertas?
12: Bueno, hay un total de 12 gallinas muertas que comieron de donde estaba el perro ahí, y hay seis más por ahí que están muriendo también.
9: Y el perro lo mataron. Sí, está Le ahí. tiraron veneno. Le veneno. Anthony tengo entendido de que tú eh, casi no duermes, según hemos conversado, pero que anoche te, canta, te, te, te echaron dormidera.
12: Bueno, yo no sé decirte porque yo soy un hombre que siempre que, que oigo algo me levanto, por la noche dormí hasta el amanecer. Mi papá o yo, el perro, mi papá oyó el perro, pero no pensaban que era de ladrón.
0: Ahí es la primera vez que a ti te pasa eso aquí. Claro que sí. La verdad, con más o gracias Domingo por la información. A propósito de robo,
3: eh, hay que estar alerta con esta denuncia que hizo un profesor, Kelvin Fermín Corniel. Este profesor es de la, del municipio de Esperanza, de la provincia de Valverde. Dice él que mientras se dirigía desde Esperanza hacia Santiago de los Caballeros, en el trayecto Villavisono Navarrete sintió que un vehículo donde iban cinco personas lo impactaron, lo rozaron cuando él le fue a reclamar lo persiguió para reclamarle que debían reparar los daños los individuos se detuvieron tomaron y sacaron un arma de fuego lo hirieron en la pelvis y lo despojaron de 700 dólares y 3 mil pesos también a, una, a otra persona que lo acompañaba lo despojaron de una cadena parece que es una modalidad de, de, de pretender fingir que usted tuvo un choque para luego entonces cuando usted se desmonte o discuta, atracarlo vamos a escuchar esta protesta profesionales agropecuarios Ponce
1: protestaron este martes frente al Instituto Agrario Dominicano en reclamo del cese de cancelaciones
9: se lo maltrata se lo golpea fíjense la diferencia que hay con los médicos con los maestros, a este humilde sector que trabaja como un sacerdocio, que no cubren cubran un horario, que tienen que poner el combustible para su vehículo y que tienen incluso que poner su propio vehículo. No se le deja trabajar. Esperamos que funcionarios entren en razón, pero entendemos que el presidente de la república tiene que ponerle atención a su equipo agropecuario, porque fuimos el 28 de abril al palacio nacional, y por escrito le dejamos nuestra demanda al presidente de la república.
0: La verdad con Mazo el Reyes. Vamos a
1: escuchar algunos mensajes de los oyentes de este programa antes de irnos.
5: La Buenas tardes Mazorreyes, Yayo Grúa del servicio de grúa Yayo Peña ese incidente ocurrió ahora mismo aquí próxima Próximo aquí en las Lava próxima Agrofén, aquí, ya usted sabe Mazorreyes, accidente autopista, Santiago Navarrete y aquí, próxima Agrofén mira, allí está ahí Próximo Agrofén, está ese incidente ahora mismo, Yayo Grúa por aquí reportándote
1: Allá yo Grúa, que nos mandó el video y nos
3: mandó el audio por esta información. Buenas tardes, Max max mira, esta mañana salía yo hacia mi trabajo de, eh, y dos generales, dos eh, choferes de carro de concho, me agarraron desde McDonald's, allá arriba en el elevado, y me trajeron hasta Che, hablando paralelo los dos, Hablando y hablando y hablando Y yo bocina y bocina y bocina con ellos Y la única señal que me hacían era que le pasara por encima Mira, la verdad que si el eh, Si el que dirige esa ruta No lo somete Esa es la ficha 429 y la ficha 413 paralelo desde el McDonald hasta Che, hablando y, me hace, y yo y me hacía enseña que le pasara por encima no se
1: apure que el fin de semana me pasó algo con uno de la Ruta M frente aquí a lo que es el nuevo Corripio que ellos se ponen ahí en el medio esperando pasajeros y no hay forma para usted poder doblar a la Juan Pablo Duarte porque ese energúmeno así hay que decirle, ese energúmeno que andaba de la Ruta M se quedó en el medio y no quiso adelantar y eso es queja y queja y la ruta M y otras rutas no hacen nada mensajes
7: más el para lo que duraron ellos para supuestamente instalar una tubería de corazón en este tramo de la de la carretera
12: Luperón que eso fue un desastre por yo creo que más de un año un
3: tema de que ampliar esa carretera completa. Más fácil viajamos los humanos al planeta
8: Marte y volvemos. Y todavía está eso un desorden.
1: Miguel Ponce, lo que dije ese oyente. No, bueno.
7: Maso, dice. De Reyes, buenas tardes. Más eh. Por la calle de Villa Olga, por la calle 10 de Villa Olga. Ahora mismo andan unos motoristas ahí que están medio sospechosos, preguntando por direcciones que ni siquiera hay por ahí, ni que gasolinera, y, pero tiene la fachada que son delincuentes, son, son atracadores, para que la patrulla se de vuelta por ahí, eso está pasando ahora mismo aquí en Villa Urba. Muchas gracias, mensajes. Yo
4: quiero reportar una cédula que se me perdió, mi nombre es Altagracia Brito, de aquí de Cristo Rey, de Pekín, a ver si cualquiera lo encuentra que me haga saber A la calle Tetelo Vargas, número 37, parte de
1: atrás O que la traiga aquí a la emisora Buenas tardes, buenas
12: tardes, más que mira Respecto a la persona que llamó de la ruta de Respecto a los atracos, mira que es lo que pasa el problema es que aquí hay una cuantas ruta que los emblemas de los vehículos lo usan con imán pegado, o sea, que lo pueden quitar. Un ejemplo: un vehículo. Eh, Padre de delincuentes andan en un carro con una ficha inmediatamente desde que hacen el atraco le quitan la ficha pero un vehículo franjeado con su franja pegada en los lados como lo lleva, no le va a dar tiempo de quitar la ficha
10: por eso que hay atraco en esa ruta
5: Buenas tardes, Mazo. Mazo es si ese señor que le roban esos gallos no dura una semana en la frontera, haciendo guay de allá a la frontera, chequeando todos los gallos que pasan para allá, no lo va a encontrar. Porque todos los gallos que se roban es para allá que lo llevan, para Haití. Los haitianos lo llevan para allá.
1: Muchas gracias. Ya por cuestión de tiempo hay otros mensajes que no podemos sacar. Una información al final, que lo Bueno,
2: atención, el Laboratorio Nacional será que identificará la variante del COVID-19 eso será a partir del próximo lunes así es
1: señores, terminamos en breve los deportes con Matías nosotros agradecemos a todos la sintonía gracias a los muchachos de la del, del Club de Villa Olga de Salud Pública, estuve hace un rato eh, colocándole la segunda dosis de Pfizer a mi hija, allá también me encontré con nuestro tenista Kilvin que vive por allá, Víctor Estrella Víctor Estrella, lo saludé también estaba colocándose la vacuna y me decía que esto hay que estarlo difundiendo, de que el dominicano debe vacunarse. Así que, Víctor, un abrazo, muchas gracias también al señor Gutiérrez que nos, nos dio las facilidades para llegar a, hasta el lugar para poder eh, vacunar. Señores, gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.